0: E agora foi. Maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas, com ela, com a agilidade. E toda segunda-feira temos Carreira Ágil. E hoje temos o privilégio de uma convidada mais do que especial. E eu vou passar o bastão para minha amiga Rebeca Toyama, enquanto eu faço aqui... Todo, a, a, todo o trâmite dentro do Clubhouse. Vamos lá, Rê!
1: Bom dia, bom dia a todos, a todas. Me ouve bem, André? Estou usando aqui a nossa, a nossa estratégia. Estou no áudio do Clubhouse
2: e imagem aqui no streaming, tá ok?
0: Perfeito, eu estou te ouvindo aqui no Clubhouse, estou te vendo no restream. Vamos junto! Ah, vamos lá! É,
2: bem vindas bem, -vindo, bem -vindo. maravilhoso dia! hoje no episódio 553, 15 de agosto, segunda-feira, no qual temos o quadro Carreiras Ágeis. Hoje a gente tem uma convidada muito querida, eu estou curiosa, porque eu conheço muito pouco da, da, da Ana Flávia, que é professora de filosofia, consultora de transformação e pesquisadora de temas contemporâneos. Né? Então, seguindo aqui os nossos protocolos do House vou convidar, deixa eu ver, Marcelo entrou, Ana Flávia entrou, ótimo, vou convidar para iniciarmos a nossa autodescrição e daí colocar na sequência, colocar a bola rolando no campo. Uh, começamos por quê? Marcelo, André, quem
0: começa? Posso começar? André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, em pé. Aqui no Clubhouse, uma foto preta e branca, uma camisa branca e a mão no queixo, né? Como fazer esse monte de transições, bem plural, um S bem grande, transições de carreira nesse mundo contemporâneo, nesse mundo moderno, aliás, nesse mundo de infinitas possibilidades de carreira e de profissões. Pode ir lá, Mar. Depois... Bom dia, você já não vem? Sim. Bom dia, eu sou Marcela Mello, sou sócia da Academia de Competências Integrativas. Né? Aqui na foto do Clubhouse, ah, estou com
3: uma camisa preta, com um colar azul, sou mulher branca, de pele branca, olhos castanhos, né? cabelo louro na altura do ombro, mais ou menos. Então, aqui com um sorriso, né? é, bem, bem feliz de estar aqui hoje com vocês.
0: Vamos
4: juntos. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Beleza, como é que vocês estão? Bom dia, Andrezinho, bom dia, Má, bom dia, Rebeca. Prazer estar tá aqui com vocês. Saudade dessas salas diárias. Dava para sentar uma sapecada, agora está mais corrido. Mas que bom que vocês me convidaram. Bom que eu me autoconvidei, né? <risos> para estar tá com vocês. <risos> Não foi muito sutil o meu auto-convite, mas tudo foi,
3: bem.
0: Foi bom, foi bom, foi bom, eu gostei. É
4: agilidade no convite. Não é? Bora lá, tô aqui. Gente, bom dia na foto, numa breve audiodescrição. Na foto, uma mulher, na foto, branco e preto, uma mulher de 52 anos, é, grisalha, mas de cabeça raspada também, olhando meio séria para vocês, mas eu juro que eu sou risonha. Bora lá!
2: Moderar a sala, é né? uma sala com convidados assim, incríveis. Na foto eu com cabelo chanel, ombro branco, camisa com ombro para fora, lábios, é, a Quem está se acompanhando aqui em vídeo, né? eu já tenho um cabelo bem, bem maior e pelo inverno eu estou toda encapucada aqui em balinhas. Vamos lá, começar. Agora, bola encanto. Então, quem é a Ana Estou curiosíssima para saber conhecer essa pessoa. Já ouvi muitas
0: coisas muito interessantes sua, mas a ela... ah, Primeira pergunta: quem é Ana Flávia? Oh, Ó, só, só essa daí já dá o, já dá o dia uma hora inteira aqui, hein, Aninha? <risos>
4: Rebequinha, eu estou com um probleminha do áudio, que eu estou te ouvindo aqui pelo restring muito baixinho e está dando, duplicando aqui pelo Clubhouse. House. Será que você podia repetir a pergunta para mim? A pergunta do que
3: é do meu chave.
4: Essa é a pergunta do 4 milhão, né? Não é nem do milhão. Vamos lá. Eu tenho 52 anos. É de se conhecer, ele aqui, é atrás tradução do, do Gooding House, acho que foi, né, Andrézinha, que
3: se conheceu através daqui, mas é, é, eu já vinha desenvolvendo há algum tempo essas carreiras, essas, nessas transições de carreira que eu tenho, uma busca uh, por ela, por, por meu novo momento, pelo meu novo estágio. Eu brinco que eu tenho quatro reencarnações profissionais distintas. Fiquei muda aqui no Clubhouse. Vocês estão
0: ouvindo direitinho? Eu tô achando que tá tudo no Apple. Alguém sabe? Pode me dar um feedback? Eu tô. Ah, Aninha, você tá sem o fone de ouvido? para conectar no celular no Clubhouse, que aí ficaria legal.
4: Tem uma dificuldade. Ou eu falo aqui pelo Restream, ou eu falo pelo Clubhouse. O que vocês preferem que eu faça? Porque um dos oh, dois vou... vai ter que ficar mutado.
0: Faz o seguinte, fala pelo Restream. Vamos testar. Tá bom. Bora lá.
4: Estou falando só pelo Restream. Estão me ouvindo bem agora? Bora lá. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Eu tenho 52 anos e quando eu conheci o André, eu já estava, digamos assim, nessa, no brinco, nessa minha quarta reencarnação profissional. A primeira é, foi na minha adolescência, é, até os meus 22, 23 anos, eu me formei em publicidade, em publicidade e propaganda. Eu comecei a trabalhar com redatora publicitária muito cedo e obtive um razoável grau de êxito é, nessa primeira fase. Então, estava legal, mas com 21, 22 anos eu falei, gente, eu não quero ficar fazendo logo, logo é, slogan para sabão em pó o resto da minha vida. Apesar de estar tá indo em um modelo interessante, um modelo que estava dando certo, eu joguei tudo pro alto, peguei minha linda mochila, me mandei para Europa e me dediquei alguns bons anos da minha vida a, a fazer as coisas mais estapafúrdias e inusitadas da face da terra. Então eu 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 gerei, fui giradora de espeto e restaurante, fui garçonete, fui faxineira, fui babá, distribui folheto. Aprendi quatro, três, três idiomas, fiquei estudando três idiomas quando eu estava lá, frequentei a Universidade da Catalunha mas basicamente eu me dediquei a acumular experiências. Obviamente, quando você acumula experiências na cidade, você não acumula dinheiro, né? Ou é uma coisa ou outra. Nem, do, <risos> nem tudo dá para fazer ao mesmo tempo. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Na, e nessa época eu não tinha aprendido o planejamento de carreira, como é que era importante, né? É, moleca, criança... É, é, nessa época, MBA era uma coisa que estava mais ou menos começando, né, e aí eu dei a felicidade, e aí eu, eu digo que foi sorte sim, porque nem tudo na vida da gente é, é heroísmo, flores e é empreendedorismo, a sorte e o acaso ajudam bastante, talvez saber aproveitar as grandes chances ou as pequenas chances que se tornam grandes chances, é, torna-se uma, uma disciplina, deveria ser uma disciplina que a gente aprende na faculdade, né? como trombar no acaso e dar as coisas mais ou menos certo. E aí eu caí no mundo da internet, e aí eu fiz carreira em tecnologia da informação, 21 anos de uma belíssima carreira em tecnologia da informação, até há cinco anos atrás, é, quando o mundo deixou de fazer sentido. E eu posso até contar depois eu, como é que o mundo deixou de fazer sentido, por que eu descobri que o mundo deixou de fazer sentido, e quando o mundo deixou de fazer sentido, ou, ou quando eu senti que para vencer a irrelevância do meu discurso, a uniformidade do que eu estava vendendo e entregando para as pessoas, e principalmente a descredibilidade que eu, tava sem, que eu estava sentindo a respeito do meu discurso, porque eu acho que a credibilidade, a paixão que a gente tem, ela é a respeito disso. Se eu realmente acredito, que o que eu faço, que o que eu vendo, que o que eu implemento, faz sim uma diferença na vida das pessoas, se a minha alma de enfermeira, porque eu bem que eu tenho a alma de enfermeira, se a minha alma de enfermeira encontra um, encontra um porquê nisso, a coisa vai dar certo. E eu tinha deixado de, de, de entender que eu estava servindo as outras pessoas é, e servindo ao mundo mesmo, de uma maneira que fizesse a diferença. Isso não tem nada a ver com eu ganhar dinheiro, tem a ver com o dinheiro veio a todo quando eu tive, tinha certeza que o que eu estava fazendo era uma coisa boa e concreta, útil, adaptativa, nova, que eu estava servindo as pessoas. Quando eu deixei de acreditar que eu estava servindo as pessoas, eu falei, para, o mundo está muito louco, está tudo dando errado. Deixa eu entender o que está que acontecendo. E aí eu fui estudar. Primeiro, eu fui estudar tendências de futuro normal, cinco anos atrás era o que as pessoas estavam começando a fazer. Mas eu entendi que falar de futuro sem entender que esse mundo de hoje, é um mundo extremamente complexo, é, não, não vale a pena, né? Você assim, vai falar, é como se você tivesse vendado no escuro, querendo levar alguém de, do ponto A para ponto B, nem você nem outra pessoa vão enxergar nada. E aí eu fui estudar filosofia, eu fui estudar sociologia, eu fui estudar temas contemporâneos. E aí hoje eu junto tecnologia, filosofia, antropologia, tendências de futuro, não só em palestras, aulas e cursos que estão bem disputados, mas também em consultorias de repertório executivo e de transformação. Então, eu estou trabalhando, nesse momento, um projeto gigante de blockchain é, e metaverso para educação, é, com um pessoal muito grande de Brasília. Para mim, é um dos maiores projetos de, de blockchain do mundo, que tem uma vertente educacional enorme. E eles me chamaram para esse projeto por quê? Porque eles, eles estavam estão enfrentando tremendos desafios éticos e dilemas éticos. E o fato de poder juntar tecnologia, ou seja, é um universo que eu navego, com a filosofia que me dá esse arcabouço de discussão mais profunda e mais pesada, aí, aí tô, tô, tudo que está ao redor, psicologia, entendimento humano, a sociologia, a antropologia me fez ganhar um novo referencial, um novo diferencial no mercado. Mas mais que um diferencial no mercado, eu estou entregando valor para as pessoas. Eu não entrego valor para empresas, eu entrego valor para as pessoas. Entregar valor para as empresas é o que elas vão fazer com esse conhecimento que eu dou para as pessoas. Então, é isso que eu faço, e eu vou fechar o micro e me coloco à disposição de vocês.
2: Não, mas... Você, né? 52 anos em 5 minutos, é impossível, né? Da sua narrativa. Aí, com o que você trabalhava, foi uma curiosidade de mim, que você também já trouxe, né? Com o que você trabalhava, né? Você tem muito de quando você fala, é, você tem aí ó, é uma alma de, de enfermeira aqui, e a, o pessoal sabe, né? Eu, falo, eu também tenho, dentro de uma alma de médica, né? Uma entrega que eu fosse médica, eu não levo o menor jeito para isso. Mas eu descobri ao longo da minha carreira, principalmente quando eu saí, né, do mundo corporativo que eu queria ser médica de almas, né? para ajudar as pessoas a terem né? um, mais qualidade na caminhada delas no planeta. Muito interessante sua história. E a outra era né? o que te motivou, o que te motivou a querer mudar. E aí você também já trouxe né? o que te motivou, que são as perguntas que sempre me deixam bastante curiosa. Né? O que, que motiva uma pessoa a mudar de, de carreira e você trouxe também com muita clareza né? o que te levou a essa mudança. E ainda trouxe as questões históricas, né? Eu Acho que os últimos anos nos empurraram a algumas reflexões. Então, você foi... Eu, eu tinha aqui, né? falado aqui quatro primeiras curiosidades para perguntar para a Ana. E a Ana trouxe aí as, as respostas. Então, eu queria aqui passar, né? Para a gente fazer uma, uma rodada. Ouvir um pouquinho. Marcela, você está aí, Ma? A Marcela, hoje, está num lugar feio. A Ana Flávia, está num lugar horrível. Então, ela tá, ela tá em Belém é feriado hoje, então ela tá na praia com os filhos, mas não é uma praia qualquer. Márcia, tá aí?
3: Oi, aí, conseguem me ouvir? Sim! Ah, tá, que falhou bastante enquanto eu tava morrendo na Flávia. Aí fiquei, gente, será que a internet está boa o suficiente? <risos> então, realmente, estou aqui no lugar... Muito gostoso, mas não poderia perder essa segunda-feira aqui com vocês pra gente falar sobre essa então. E, gente, você quer saber um pouquinho da minha história, né?
2: Não, se tem alguma pergunta pra não. Ana, não, tô passando a palavra pra gente né, fazer, fazer a nossa proposta aqui de uma conversa multi, né? Então, se você tem alguma pergunta pra Ana, se você quer se complementar, né, fazer um, um coment... contar a sua história, enfim, tal, tá? fala a é sua. Daí né? se depósito o André
3: legal bom acho que eu fiquei bem muito bem impressionada com a história dela Flávia né acho que é, é a história de, é, de muita gente que está aqui inclusive seguindo a gente na jornada Age, né tem pessoas que estão né tem esse comichão né de que alguma coisa não tá não tá perto então tem que sair né correndo para encontrar onde é está essa certeza né essa clareza de de vida que e às vezes nos falta, então é, é, eu, eu, gosto de ouvir, eu gosto de ouvir histórias, a Rê também sempre comenta isso, né? é, porque essas histórias que, que motivam né, a gente a entender que, sim, né, tem alguma coisa que a gente ainda não, tem várias coisas que a gente ainda não descobriu né, em relação em a relação gente, em relação à nossa vida, ao nosso, ao nosso caminho, eu acho que essa busca constante é o que motiva né, a gente a, a fazer essas transições, né, que a gente veio comentar, comentar hoje, e, inclusive, né, é, é, com essa vontade de querer colaborar mais. Né, é, eu acho que, para muitos dos conflitos que a gente vive internamente, é justamente porque a gente não consegue, como a Ana trouxe, né, a gente não consegue entender como é que a gente está colaborando com o outro, como é que a gente está servindo né é, o mundo o então, é, reflexões, só de ouvir a história dela já foram reflexões aqui bem bem interessantes sobre né como que a gente entra né, nessa nessas trocas de, de carreira eu mesmo acho que no meu primeiro meus primeiros anos de, de carreira né saindo já da faculdade acho que a cada dez meses eu estava no emprego diferente numa área diferente Acho né, que justamente tentando encontrar esse, esse lugar que nos pertence. É né. isso que eu queria conversar com vocês, inspirado aqui por esse margão que está na minha
0: frente. Ah, que sacanagem! Você está,
3: você está para a gente ficar com você? Eu estou... Eu <risos> estou aqui em Salinópolis, né, numa casa bem distensa, em pé na areia, é, fica no nordeste do Pará, um lugar realmente bem, bem gostoso. A gente é acostuma a ser um dos, um dos destinos favoritos do pessoal de Belém. Está a 200 quilômetros de Belém. Bem, um lugar bem gostoso de ser com várias curiosidades, inclusive. Mas aí a gente deixa um, um, fazer episódio de turismo no próximo Jornal da Deixa eu te passar a palavra para o André. O
2: chefe mandou aqui. Se a mudança, aqui no Clubhouse, todas as perguntas são super bem-vindas, recebendo perguntas Instagram, LinkedIn, Clubhouse, as vão chegando, mas a GB trouxe aqui. E se a mudança gerar uma insatisfação pessoal pela não identificação com a cultura né, da nova organização, quantos meses levaria para identificar isso em média? Eu vou, vou trazer uma reflexão, GB, e aí eu vou complementar com uma pergunta para a Ana Flávia, que fala que bem na ponta da água para sair, eu vou emendar com a sua e trazer para a Ana. Mas, o que eu percebo, assim, a gente tem a, o mito né, dos três meses de experiência, que são 90 dias, três ciclos, mas é, é, hoje eu estou com uma leva grande de clientes que saíram das big techs e foram para startups. Né, e passado de três a seis meses, a gente tem feito algumas reflexões. Eu tenho 50% é das pessoas que fizeram esse tipo de transição, né? Big Tech, para estar felizes, ganhando muito dinheiro, né? e tem 50% das pessoas que estão tristes, algumas ganhando, outras nem tanto dinheiro, mas a gente não tem um tempo certo, né? até porque nesses casos, a gente observou que a empresa, ao longo dos aportes, ou ao longo do que vai acontecendo com ela, ela, ela mesma, a própria empresa deixa de ser a empresa que ele foi trabalhar uma então, uma empresas, empresa Pokémon, ela vai mudando ao longo dos aportes. Né? E, então, hoje eu já tenho dois ou três que a gente já está uma transição né? depois de seis ou oito meses e alguns que vão mudar mais seis meses para entender se é possível ou não é uma adaptação com qualidade, enfim a gente não tem um nome certo como a Ana Trout, que o mercado mudou muito. Então, muitas revistas que a gente usava três anos atrás, a gente tem que parar né, e repensar. Mas, André, deixa eu comentar. Eu já passo a palavra para ti, eu queria fazer uma pergunta pra Ana, bem alinhada com a B. Ana, Flávia, o que foi, né? De tudo que você planejou na hora de fazer essa sua última transição, o que, que foi diferente? Que é o então, que eu tenho muito percebido, né? A gente planeja... É, e aí cheguei algum momento e, e é diferente. Né? O outro lado da ponte tem alguma diferença do que quando eu tinha planejado lá atrás. Como é que foi isso no seu caso, Ana
4: Flávia? Tá bom. Estão me ouvindo bem? Me dá só um sinalzinho, se você, uma resposta, se vocês estão me ouvindo bem, galera, para eu não navegar no escuro.
2: Perfeito.
4: Então tá bom. É, basicamente, eu vou ser muito objetiva, realista e, e, e direto ao ponto, Rebeca. Eu tinha dinheiro guardado, eu, e mais do que ter o dinheiro guardado, o que, que aconteceu? Na minha etapa anterior, da minha, digamos assim, da minha encarnação profissional anterior, eu pude fazer algumas coisas que talvez eu não, não tivesse podido antes. Então, assim, eu brinco que, straight to the point, eu almocei em todos os restaurantes que eu já queria até almoçar. Eu fiz as mais ou menos todas as viagens que eu queria fazer. Eu comprei a bolsa que eu queria comprar. Eu tive o sapato que eu queria comprar e mais do que isso, eu tinha saciado o desejo de poder e reconhecimento que que eu, eu desejava naquela etapa anterior da minha vida. Então observa que assim, a batalha do ego foi a principal batalha, né? Ou seja, eu, eu não disse não para o meu ego nessa etapa, né? Junto com a realização, com ganhar a grana, eu obtive muito reconhecimento porque é uma coisa que eu aprendi que é importante para mim, o reconhecimento. Na é que eu virei professor né uma maneira de ainda brincar com o ego um pouquinho então quando eu fiz essa, essa etapa de transição eu sabia que eu ia estar tá me jogando num patamar de humildade e que esse patamar de humildade demoraria aí uns quatro anos tá é e, emersa dentro dele então eu, eu eu me fiz desimportante e eu sabia que eu estava sendo desimportante digamos assim dentro do corporativo tá mas eu achava também que quando eu saísse Dessa, desse ágio, ah, eu poderia voltar a fazer alguma coisa e ser uma voz ouvida de novo, né? Então, assim, é, é, a diferença foi fazer a batalha do ego, é, ter, ter a questão do ego resolvida, ter a questão de ter matado as minhas necessidades, mais do que as minhas necessidades, os meus desejos financeiros na primeira etapa, na, ou na etapa anterior, e poder ter me permitido encarar essa etapa, que era uma etapa de submersão é, de, um, de uma outra maneira, de uma maneira mais tranquila. Agora, eu estava escutando o teu, a tua questão do pessoal das startups, eu queria dar um pontinho, porque eu andei ando conversando e trabalhando muito com uma galera de startups, e o que, que acontece? O que é pedido hoje de uma empresa, de uma startup, mudou. Por causa da crise econômica e basicamente por causa da inflação, Hoje, a escala não é aquilo que um investidor anjo, seja no pré-seed, no seed, na série A ou na série B, está pedindo de uma startup. O que está sendo pedido é rentabilidade. Então, aquela história de você migrar para uma startup e você trabalhar enlouquecidamente o growth dela para ela crescer e a rentabilidade não ser importante, pelo menos nesse momento, não é verdade e provavelmente não vai ser verdade ainda durante uma temporada, durante o, universo, durante o mundo inflacionário que a gente está vivendo esse ano, o ou outro e, eventualmente, mais um. Então, a demanda do que é pedido para alguém que vai para uma startup mudou. Se a startup não comunica isso direito para quem se junta, ou se o investidor não comunica direito isso para quem está fazendo é, esse movimento, vai haver também uma frustração nesse sentido. Então, existe aí... A questão da realidade, não só da startup, mas da realidade do que, que o mercado está te cobrando quando você faz essa transição de carreira. Então, acho que vale a pena, para quem está nas starts, é, ter essa visão. Por outro lado, para quem está querendo migrar, o dinheiro, não é que o dinheiro desapareceu. Startups em fase de pré-seed e seed estão com muita grana para ser aportada. Por quê? Justamente porque o investidor está procurando agora negócios que é, tenha uma rentabilidade boa de saída e não necessariamente uma escalabilidade grande. Então, só fica a dica aqui e, e aí pensar nesses dois aspectos. Quando eu faço um movimento, eu esgotei a fase anterior, eu estou preparada para a humildade e para a dificuldade do próximo momento? A batalha com o meu ego está vencida? Eu acho que, nesse aspecto, dá para a gente fazer uma boa transição e planejamento de carreira. Acho que eu respondi? Eu é.
2: respondi. Leila, você falou duas coisas que pra gente aqui na CEI faz muito sentido. Primeiro é, é cuidar do bem-estar financeiro, quer dizer, uma transição, ela não pode deixar essa pérola de lado, né? que, que você falou, falei, olha só, já, muitas estrelinhas, porque geralmente a pessoa esquece quando vai falar de transição de carreira, de falar com o bem financeiro também. Né? E a outra coisa que a gente sempre traz aqui é essa batalha entre essência e ego, que também na hora de uma transição, isso precisa ser olhado. Na transição, realmente, a gente às vezes sai de, uma, de um lugar que a gente tem muitos espaço e começa né, uma construção num lugar que a gente ainda não tem espaço, né? e Muitas vezes as pessoas não dão conta disso e quando elas não dão conta disso e também não tem um pé de meia para fazer essa ponte, é a hora que, como diriam os adolescentes, vai dar ruim. Vai dar ruim porque as compensações acabam piorando a situação, né? o desequilíbrio financeiro e aí o desequilíbrio também dá Tipo, qualidade de vida enfim deixa eu pegar aqui é... André vamos quer comentar alguma coisa que aí eu faço também o nosso reset de sala daqui uns minutinhos então vou passar aqui a palavra para o André
0: vamos lá vamos lá re. bom o que eu sempre comento na, na área de agilidade ou em equipes ágeis empresas organizações é justamente o que a Ana conseguiu reunir nela mesmo de um conhecimento multidisciplinar e aí olhando né acho que quando a gente olha o profissional do futuro agora no presente eu vejo muito esse profissional multidisciplinar nele mesmo onde ele consegue reunir os diversos pontos de vista seja através da filosofia seja através da tecnologia e aí não tem jeito né o futuro ele é humano e tecnológico então quanto mais a gente se apropriar de tecnologia quanto mais a gente entender a tecnologia não tô falando de programação claro Quer programar? Pode programar. Quer ir para a área de hardware? Vai para a área de hardware. Vai para a área que você entender mais oportuno. Mas estou falando de entender mesmo, usar mesmo. E quando a gente vai para um campo de experimentação, né, quando a gente fala de agilidade, a gente está conectado aí com a inovação, a gente acaba experimentando novas tecnologias, experimentando novos, é, é, novas formas de se conectar. E aí eu brinco, tive o privilégio de conhecer a Ana desde os primórdios, fevereiro de... de 2021, onde a gente estava desbravando, literalmente, né, no Clube House, que hoje o Jornada Ágil acontece em multiplataformas, então a gente transmite YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitch, Twitter e outras tantas mídias. Depois esse material gravado sobe para todos os players de podcast. Então, olha só que bacana. A gente não tinha noção do impacto que a gente começou lá atrás, em fevereiro, desbravando, tijolinha, tijolinho, brincando, é depois até questões de acessibilidade que no aplicativo eram ruins, virou boa prática, e aí em algum momento alguém perguntou, Pô, mas esse podcast vocês fazem em descrição e depois a gente não entendia o porquê, né? Então, olha as mudanças culturais que, que aplicativos, que usos, ferramentas novas, acabam trazendo. Então, eu gosto muito da, de, da Ana é, nesse contexto de multidisciplinaridade, e eu me vejo muito nisso, né? Quando eu olho a carreira do André lá atrás, começou... Desenvolvedor, começou com tecnologia, começou programador, depois foi para projetos, depois foi para banco, depois foi entender de finanças, foi entender de consultoria, foi entender do, do mundo corporativo. Então é uma constante evolução, revolução às vezes, transformação. E, e eu acho bacana quando a gente traz, né? A, a, eu não tenho tanta clareza quanto a Ana, desses quatro, né? As quatro reencarnações. Eu preciso detalhar aí, talvez eu até encontre mas as minhas foram mais graduais, as minhas foram mais, mesmo, é, talvez, no, no, em cada oportunidade que acaba, a, acabava aparecendo, eu via que era um step, era um degrau ali que eu podia é, ir para o lado, para a direita, para a esquerda, subir um pouquinho mais e, assim, ascender. No mundo corporativo, depois, no mundo empreendedor e, hoje, no mundo de startups, empreendendo também e no mundo de startups. Então, essa riqueza ela é muito bacana, porque a gente aprende muita coisa. E aí, o GB né, também está com a gente, o GB está na mentoria, aí, agilidade exponencial, também tem sido aí um dos protagonistas ágeis. E a gente tem né, sempre esse, essa dúvida no universo de startups, é justamente esse ponto agora da liquidez, e que agora está um pouco mais escassa, exigindo novas competências. E a Ana trouxe um ponto legal, que é justamente o que? A comunicação, a transparência, quanto mais transparência mais ágil, a empresa se adapta, se reorganiza, e por isso a gente tem visto, aí, pelo menos nos últimos três a quatro meses, os layoffs, as demissões em massa, que é justamente reflexo do que? Do ajuste aí dessa menor liquidez, ou de fato, de uma maior importância. Startups não estão mais crescendo de investimento em investimento. Então o jogo lá atrás mudou, é legal entender esses, esses contextos, né? a gente sempre fala aqui, no jornalário de fazer essa leitura desses contextos que estão mudando. Então, qual é o contexto desse mundo gasoso que vivemos hoje? É a guerra, é a pandemia, é varíola dos macacos, é, é inflação, é mudança aí do, do, da forma de encarar nas startups, é um, um, um maior, uma maior multidisciplinaridade que a gente precisa para entender os assuntos, e aí não tem jeito, né? A gente fala de equipes multidisciplinares justamente para entender. E mesmo assim, vou te falar, dá trabalho para caramba e muitas vezes a gente não entende, não consegue entender tudo pela complexidade do mundo, pela complexidade é, que a gente vive hoje. Então, não é só complexidade humana, não é só complexidade tecnológica, complexidade de modelos de negócio, tem surgido muita coisa mesmo e com o avanço aí das, das diversas N tecnologias, a gente vai ter muita água debaixo dessa ponte. Rê. Hey. Muito bom. Em
2: Brasília, 8 e 1, vamos fazer o nosso de falha. É, então, para o caso que tem entrado aqui no nosso trailer, pois, a da abertura da safra, estamos no jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é dia 15 de agosto de 2022, episódio 553. Segunda, hoje eu carreira ágil. lembrando que essa sala tem programações segunda-segunda. E às segundas-feiras a gente fala sobre carreira. Hoje estamos aqui com uma convidada especial, Ana Flávia e os moderadores que me acompanham, o André e a Marcela. Ela é eu vi um pouco da história da, da Ana Flávia. Eu comecei com tecnologia. Eu queria fugir de gente, gente, era muito complicado. A gente não vai entender isso. Então, se você lembra, eu também cobol, né, lá, literalmente, no século passado. E aí, por conta de carreira, eu fui no mercado financeiro. Então, entrei no mercado financeiro. E por lá fiquei, por isso que acabei fazendo administração, foi em comércio exterior, porque eu fazia operações internacionais. E, por conta do plano real, eu acabei, então eu tinha até que eu tinha administração, por conta do plano real, o que eu sabia fazer perdeu função, né? E aí eu fui contada os investidores para fazer junção, né? Eu não sei lá, de meninos, não se falava nada, era no WhatsApp mesmo. Eles olham lá, eu sou administradora, e me chamaram, olha, a gente agora tem que aprender a lidar com economia real, com o chão E foi aí que eu tomei um susto, né, né? e falei, gente, aquele bichinho que eu tanto fugi quando escolhi tecnologia, ele impacta absurdamente. Então, não importava o planejamento que fazíamos aquelas aquisições, fusões, enfim, as pessoas eram o meu principal desafio. Dei uma escapadinha e fiquei um tempo né, em multinacional, que eu achei que lá eu ia ficar segura dessa complexidade humana. Não, não, as pessoas estão lá também, não importa se é alemã, americana chinesa, as pessoas estarão nas empresas. E aí, me joguei na psicologia, onde, né, fiz especializações, foi no mestrado, agora o doutorado, mas aí eu estou aí, firme e forte, buscando, né pelo olhar da psicologia, entender um pouco mais da, dessa complexidade humana. Né? Então, você foi contando sua história também foi passando um filminho aqui na minha cabeça. Deixa eu, antes de fazer uma pergunta, estou curiosíssima aqui para saber da, da Ana, trazer aqui um, uma fala do Márcio Cap aproveito para dar feliz aniversário, uh, né? fazer dois ou três dias, o Márcio completou mais uma primavera, feliz aniversário, Márcio, vou te ter aqui, a primeira, segunda-feira, depois do seu aniversário, e aí Márcio foi, sim, eu, eu cuidei em, em algum momento, mas há muito tempo, né, Márcio, da, da carreira dele. Então, ele foi do marketing digital para o enfim, ele é um adepto de Ikigai. E aí ele trouxe aqui uma pergunta para nós, que é gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre carreira e, e Ikigai, que é a razão de viver, segundo os japoneses, está diretamente ligado a propósito. Então, Ana, aproveitar que você está por aqui para também a gente ouvir a opinião sobre Ikigai pedido do Márcio Ocaba.
4: Tá, vamos lá, Eu conheço o Marcinho também aqui do Clube House, prazer, prazer em estar falando com ele, respondendo. A gente já conversou algumas vezes a respeito disso. É, o Márcio vem de uma cultura nipônica, né? E assim, e o Márcio ele tem, é, digamos assim, talvez como uma base das escolhas pessoais e profissionais dele, essa possibilidade de trabalhar com propósito, ou essa possibilidade de parar e refletir sobre o propósito. Eu acho que, assim, é, é muito injusto a gente querer cobrar, muitas vezes, das pessoas que elas parem e reflitam é, sobre essa verdadeira, o que é o seu propósito, o que é, aonde que está nessa intersecção entre aquilo que ele faz bem, aquilo que ele acha que ele faz bem, aquilo que ele pode entregar bem, aquilo que, ele mundo, que o mundo precisa, o seu verdadeiro lugar nós somos seres incompletos, né? nós somos seres imperfeitos e, basicamente, o ser humano ele é movido pelo desejo e pela insatisfação. Então, assim, a gente, eu não acho que a gente consiga trabalhar na chave da satisfação, eu acho que a gente consegue trabalhar na chave do contentamento, né? trabalhar na, se a gente conseguir trabalhar na, 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 na chave do contentamento, eu acho que a gente já tem 50% do nosso... Do nosso é, do nosso processo de vida já, já pacificado, né? Porque, na verdade, a gente precisa de muito pouca coisa. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa ter um teto, a gente precisa dar risada de vez em quando. No fundo, a chave do ser humano é muito simples. O que acontece? De, on, de seres biológicos, nós nos transformamos em seres culturais. E uma organização, já que a gente está focando aqui especificamente em carreira, ela, para mim, é a, é a epítome, ela é o supra sumo do que é a cultura do ser humano hoje. Uma organização social é uma cultura. Então, a gente driva a questão do nosso propósito, da nossa realização, que antes era locada em aspectos muito básicos, digamos assim, em aspectos até biológicos, em algo mais complexo, em algo que está relacionado culturalmente com aquilo que a gente chama de propósito, encontrar o meu lugar no mundo, aquilo que eu faço bem para mim e para os outros, e felicidade. Isso é uma coisa que me preocupa também, tá? Eu tendo a ser um pouco cética nesse sentido, porque eu acho que querer cobrar das pessoas, além de tudo, que o que elas façam, é, elas façam com amor, com, com propriedade, com continuidade, com sentido de achei meu lugar no mundo, é, 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 é muito duro. Até porque é, o, o ambiente, que é onde a gente está ele está mudando numa rapidez incrível. né? Então, eu posso ter o meu propósito, eu posso ter a minha vontade, eu posso ter o meu lugar no mundo, em um mundo é X. Mas esse mundo, no segundo seguinte, ou no minuto seguinte, ele já mudou, é muito fácil eu me deslogar, ou me des deslocalizar desse novo mundo. Então, eu acho que a gente precisa, sim, eu muito da humildade, eu acho que a gente precisa entender que a gente tem situações de contentamento Nada nessa vida perene, nem o fato de eu achar que eu tenho um propósito. Isso provavelmente muda de um mês para o outro, de um ano para o outro, ou de um momento para o outro, por situações e contextos que estão muito além do meu poder, um, totalmente a minha revelia. E aí, por isso que a questão de você ter essa visão um pouco mais 360, e, e exatas, exata, humana e até biológica, tanto das pessoas quanto das, organiza das organizações, me dão alguma coisa que talvez seja até mais importante ou que não, sem o qual o, cap, o propósito não caminha, que é contexto. Porque o meu propósito, num contexto que não tem é, mais, que mudou, e que aquele propósito não se localiza, ele não tem mais sentido. Então, de duas, uma, ou eu desenvolvo um novo propósito dentro daquele contexto, ou eu observo aquele contexto e aquele contexto vai me dizer que eu tenho que levar meu propósito para outro lugar. Mas a gente é um bicho de mutação, a gente procura estabilidade quando, na verdade, é, o que a gente mais deveria aprender a fazer é estar razoavelmente confortável com a ideia de que nós estamos, em, em, o ambiente, mais do que nós, o ambiente externo está em mutação constantemente. então o fato da transdisciplinaridade, que o André falou, ou da multidisciplinaridade, ela é importante não só porque ela é objeto de prazer para quem consegue é, ter prazer em aprender constantemente, mas ela é, é porque ela é um ferramental poderoso de observação do mundo, de observação das corporações e de observação de, do contexto. E, e um contexto que você vê que está mudando, ele vai pedir que você tenha a capacidade emocional, de responder esse contexto. Mais conhecimento te dá, eu acho, uma parte disso. O Ikigai é importante? Fundamental. É, dá para viver é, achando que o teu propósito é a única coisa que vai te direcionar nesse mundo? Não. Porque tanto quanto é, o teu propósito, o mundo está mudando muito rapidamente. Propósitos mudam. Propósito não é uma coisa imutável. Talvez o, o teu pendor, o teu coração, o lugar onde você mora, seja mais ou menos imutável. Mas, sem sombra de dúvida, o teu propósito muda. Eu sei porque o meu propósito mudou várias vezes ao longo da vida. E mudou, não só porque eu mudei, mas porque o contexto onde eu estava alocando aquele mesmo propósito mudou mais rápido até do que eu. Não sei se deu para responder, Rebeca. Não, achei, achei incrível a
2: sua, a sua resposta, porque eu trago né, que a palavra propósito, ao longo dos últimos anos, ela quase que substituiu um príncipe encantado é a gente vai chegar num cavalo branco, né, e ser incrível nas nossas vidas. E, às vezes, a gente acaba esquecendo até do outro. E muitas vezes esquecendo da gente. Né, e a fala do contexto me chamou muita atenção. Porque eu saí né, de uma linha de pesquisa trans, de psicologia né, um olhar sistêmico transdisciplinar, e hoje, até por estar na, na PUC, em psicologia ambiental, para justamente entender o impacto do contexto nesse nessa questão toda, né, nessa questão do propósito, questão do planejamento, quer dizer, existe algo que acontece, né, entre o ambiente e a pessoa, e aqui no meio é onde vai morar a proposta, felicidade, bem-estar, bem-fazer, bem ser, bem bem toda essa questão. Então, achei bem bacana, a sua fala também uma tônica bastante pertinente sobre aprendizagem ativa, quer dizer, não vai dar para ser estanque, né, a coisa vai, o cenário vai mudando e a gente vai buscando, né, o conhecimento e, e, e sempre assim, né? existem muitos desafios. Né? Aqui a gente geralmente fala bastante dos ODS, quer dizer, se a gente só olhar para os indicadores dos ODS, a gente já tem né, desafios para mais de uma vida. Então, um contexto um pouco menos romântico e um pouco mais é, colaborativo né? para, para a palavra a propósito. Acho lindo, também tem origem lipônica, então acho lindo, né? quase poético, o Ikigai, mas aqui a gente sempre puxa né? para uma coisa mas vamos, né, vamos abraçar, abra... não, não vamos perder a poesia, né? eu gosto de poesia, gosto de poema, mas não perder a praticidade do, da solução de desafios sociais, enfim, que é o foco de empresa E aí, pegando um gancho entre o que o Márcio trouxe, né, e aproveitar aqui a sua presença na Flávia, quais foram né, as suas principais forças, né, seus talentos que foram né, primordiais nessa sua uma
4: transição. As minhas principais forças, é isso? Entendi direitinho? Isso,
2: correto. Tá.
4: tá. Bom, é assim, eu acho, Rebeca entre outras coisas, que tem, é assim, também não é muito corporativo o que eu vou falar, tá? Eu sou uma teimosa nata, né? Eu acho que eu sou uma das pessoas mais teimosas que eu conheço, teimosa mesmo, né? Isso é muito bom por um lado e péssimo por outro lado. Então, a teimosia é uma coisa, é uma força que eu tenho, tá? É uma outra força que eu tenho também, e assim, ela pode parecer paradoxal, tá? Dentro disso que a gente conversou até agora, mas eu tenho um razo uma razoável dificuldade, dificuldade de enxergar a longo prazo, tá? Aí o que que acontece? É, faço fácil planejamento, é, tá, tá tudo lindo, divino, maravilhoso, né? E aí, Aquele planejamento em porque o contexto muda, né? porque né? nenhum planejamento que não leve em consideração a alta mutabilidade do mundo que a gente vive é, vai dar muito certo. Então, assim, normalmente aí tropeçava no, no longo prazo, no meio do caminho. Só que eu acho que a minha maior capacidade é, é assim, eu, eu suporto uma carga muito grande de sofrimento. Tá? então eu sei que não é bonito, muito bonito falar isso, mas eu sou uma pessoa que tem um couro muito lixado muito, muito lixado e aí é o que acontece, lidar com frustração para mim, não é problema eu fico muito irritada, mas eu consigo lidar com grandes doses de, 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 de dificuldade de sofrimento e eu consigo alavancar um grau, uma percepção de, de olhar de contextualização do ambiente, muito grande então para mim se, se eu estou com um plano que ele não está dando certo, mudar para outro plano não vai ser difícil, pelo menos tomar a decisão de mudar para outro plano ou de abandonar aquela situação. É, e eu sei que vai ser sofrido, mas eu aguento bem o sofrimento. E eu olho o ambiente, é, eu, tenho, eu tenho facilidade em olhar o ambiente como, como um todo e sentir para que lado a maré vai. Então, fazer essa mudança, graças a essa quantidade de olhares multidisciplinares que eu tenho, não foi difícil ao longo da minha vida. E, e, e aguentar mu muito sofrimento, sim. E aí ter um pouco de bom humor nessa vida, né? E, e vamos que vamos. Eu acho que, assim... E, e saber também que eu contei com muito, muita sorte. Muita gente fez o que eu fiz e talvez não tenha tido sorte. Muita gente fez o que eu fiz e conseguiu fazer muito melhor. É, muita gente é, fez o que eu fiz e talvez é, é, se estabaque na primeira. E, e, cara, tá tudo certo. Vamos aguentar o sofrimento vamos amarrar o queixo, porque a vida é, é a esse respeito. A gente vive numa sociedade que hoje é muito pouco tolerante a palavras como fracasso, frustração, dificuldade, solidão, e tudo isso faz parte da jornada de quem está mudando de carreira. Assim. Então, assim, a gente se pacificar em relação à não obrigação de ser feliz é uma coisa muito legal. E, e, assim, você pode ser extremamente produtivo e você precisa estar feliz para isso, tá? E, assim, a tua felicidade pode não ter nada a ver com a tua produtividade, que você pode estar altamente feliz e não estar conseguindo ser produtivo. Uma coisa não é atrelada à outra. Então, a desromantização também do meu estado de espírito e daquilo que eu entrego, para mim, é fundamental. Eu posso entregar muito, mesmo estando com uma tonelada de problemas, de frustração, e, e, na, na vida, naquele momento, e está até não achando muito sentido e está tudo bem. Porque é, é assim, a vida não é um contínuo de felicidade. Ela pode ser é, é, cheia de pequenas satisfações. Mas acho que essa desromantização, que ela é, e assim essa romantização da... O meu propósito vai ser a minha felicidade. Se eu tiver meu propósito, a minha felicidade, eu vou ter um super sucesso na minha vida. Bullshit. Uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. Então, é, é faz parte da maturidade desassociar uma coisa da outra. Saber que vai existir muitos momentos que você vai conseguir conciliar tudo. Você vai estar muito feliz, seu trabalho vai estar dando muito certo, e, vai estar, e você tem encontro seu propósito. E pode ser que uma grande parte da sua vida, um ou outro fator, esteja à frente. E aí lidar com isso também é importante, até para você dizer, não, tá bom, eu quero priorizar algumas outras coisas que não seja esse ponto específico. E essa alternância... Ela é importante, essa busca é importante. Mas combinar tudo ao mesmo tempo aqui e agora é, costuma ser a exceção e não a regra, tá? Nem o Alomans que faz isso o tempo todo, Rebequinha. Né, não sei se eu consegui responder.
0: <risos> ô, Ninha, correr, deixa eu falar aqui. Eu vejo muito esse mundo, essa passando agora, talvez num, num próximo aí, nas próximas décadas, por essa desromantização que a Ana trouxe, né? a desromantização do corpo, a desromantização da família doriana, a desromantização do, do trabalho perfeito e outras tantas coisas que a sociedade foi construindo nesse né, padrão. Então acho que a gente vê, eu vejo muito as quebras de padrões, né? Hoje em dia as famílias, a estrutura familiar mudou radicalmente, as estruturas das empresas mudaram radicalmente, as estruturas de, de contratação mudaram radicalmente. Então eu vejo que, pelo menos com bons olhos, aí, um otimismo, né? O André sempre foi copo meio cheio, meio vazio, embora quando tá meio vazio, vamos dar risada também, vamos entender, vamos mudar e vamos se adaptar. É, acho que é importante quando a gente começa a entender dessa é, diversidade de sentimentos e tem hora que é, desculpa, letra F grande mesmo, é, é porrada, é pancada, não é bonito. Outro dia eu conversei com um amigo CTO que estava justamente aí nesses layoffs eu falei assim, cara, não temos o que fazer, é, é, é para preservar o emprego dos demais, a gente dói cortar na carne, é, fazer esses ajustes, mas é para preservar os outros empregos, coisa que eu passei também lá na São Paulo o Turismo, quando a gente estava lá com quase 500 colaboradores, mas no final do dia tinha que manter 150, poxa, por quê? Ou a empresa fechava e não tinha nem 150, esse que é o ponto, então o mundo imperfeito, eu pelo menos tenho buscado mais essa, é, dar mais é, transparência, mais visibilidade dessas imperfeições, desses incômodos, que muitas vezes também servem de força motriz para essas mudanças, para essas adaptações. E o que eu gosto da Aninha é que ela tem no DNA aí a agilidade da adaptação. Né? A gente brinca aí que a adaptação já vem desde... Né, não é do, do jornada ágil, não é do século passado, já é de dois séculos atrás, lá da teoria da evolução do Charles Darwin. Somos seres humanos, aí com, em, seres vivos, em constantes transformações, em constantes adaptações. E aí não tem jeito. Nesse mundo, a chave aí para a gente ter sucesso, e não estou nem falando grande sucesso, não. É para sobreviver mesmo. Adaptação e agilidade. Não estamos te ouvindo, não, Rê? Também não. Deu ruim aí. Se quiser, pode ir pelo Restream. Não. Ó, vai pelo... Vai pelo vai
1: pelo Restream, então, bora lá. Vou tirar do... Vamos lá. Me ouve? Tá, Alto e claro. sem eco. Ai, ótimo, então vamos lá. É, bom, deixa eu dar boas-vindas aqui, tem a tal Tânios aqui com a gente, também um convidado muito querido, então dá um bom dia aqui para o Tânios. Ah, da questão do imperfeito é que a gente faz uma brincadeira, né? Que é uma questão de aceitação. O imperfeito é tudo aquilo que não saiu do jeito que eu queria. Né? As coisas são como elas são, ponto. Né? Então, o perfeito é o que é a minha expectativa. O imperfeito é o que é a minha expectativa. Né? Então, aqui a gente trabalha muito a questão de aceitação. A gente pode, a gente gasta às vezes muita energia tentando ter controle do que não está no nosso controle. E aí a gente pode passar né, uma vida inteira ou como a Ana Flávia trouxe, né? uma encarnação inteira profissional brigando com algo, ou olhando e entendendo né? como a coisa caminha. Mas ah, já fazendo um gancho aqui com a pergunta, a minha próxima pergunta para a Ana, e também vendo que aqui a discussão no Clubhouse está intensa por conta do Ikigai, como é paradoxal a, a todas as questões, mesmo a Ana trazendo né, que às vezes uma persistência de um lado pode ser né? uma uma teimosia, quer dizer, uma virtude minha pode se transformar em vício, né sendo usada em excesso ou sendo usada na escassez. Então, virtude é tudo que eu uso né de forma saudável para colaborar pra, né, com o meu contexto e com o contexto do outro. Vício, quando eu vou a quem ou além daquilo. Isso é um exercício que a gente faz muito aqui. A gente mapeia né as virtudes e depois sai pegando né, os vícios né, em todos os planejamentos. Mas, do mesmo jeito que a gente tem no Japão né, a, a origem do Ikigai, a gente também tem, agora vai, me falhou a, a palavra, e eu estava aqui prestando atenção na Ana, eu nem fui pesquisar, mas acho que é carote, né, o maior número né, de profissionais que morrem né, trabalhando. De tanto trabalhar, né, o japonesinho vai lá, pum, morre do nada, né morre no metrô, tem uma, uma associação de mulheres, né? viúvas, né, de, de maridos que faleceram dessa forma não, não tão recentemente o um marido, né, de uma grande, grande amiga também faleceu, isso, estou falando de Brasil né, uma, uma descendente de nipônica aqui no Brasil também, trabalhou, trabalhou, pum foi encontrado morto, sim causa excesso de trabalho então essa, né, esse antagonismo né, de, de olhar mas que traz a gente esse desafio de equilibrar a vida pessoal e vida profissional então, também, né, nosso puxão de orelha aqui sempre é muito relacionado a propósito, é muito relacionado à questão das pessoas quererem, do trabalho, todos né, os seus hormônios positivos, né, as pessoas desejarem ou entenderem que de responsabilidade da vida profissional, tudo que elas têm que colher e dar no mundo, e aí vai ao longo do tempo, né, trazendo aí alguns desequilíbrios. A gente passou semana passada falando bastante da importância dos pais, eu dei, dei duas duas entrevistas uma ela, uma delas foi bem bacana para a TV Record relacionada a isso a importância dos pais na visão de mundo profissional, dos filhos que muita gente né ou muitas vezes ela não é saudável por falta desse equilíbrio entre vida profissional e vida Pro, né, vida pessoal e vida profissional. Ana, você tem uma carreira linda, brilhante, e aí vem a curiosidade que nos habita aqui, como, como é que a Ana Flávia lida com esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? Né, entre, lá, eu acho que é Carote né, e o Ikigai, como é, como é que está tudo isso aí na, na carreira, na vida da, da Ana Flávia?
4: Ah, o, o, ah, eu vou pedir desculpa, porque agora a obra do meu vizinho, né, eles estão construindo um prédio aqui do meu lado, a obra do vizinho começou, então se assim, tiver uma barulheira de britadeira e caminhão de fundo, vocês vão me, me desculpar. A Ana lida muito mal, a Ana lida muito mal, Ela lida muito mal, tem muita dificuldade com isso, e assim, não acho que vale a pena esconder. E lido mal porque, ora, é, eu oscilo e quero é, resolver toda a minha vida profissional junto com a minha família, Ora, eu faço uma segregação absurda e um do outro. Então, também não tem um romanticismo em cima de não. Dizem que ninguém de perto, Robertinha e André, é, é muito normal, né e que todas as famílias têm problemas. E isso é uma verdade absoluta. Isso é uma outra coisa que a gente precisa parar de fazer, é romantizar é, é, ou querer... É, sair, como o André bem falou, da imagem da, da, do mundo Doriana. Isso significa que todo mundo precisa estar sabendo que toda a minha família, naquele exato momento, está virada de cabeça para baixo, porque nós estamos com um, um problema monumental, seja ele qual for? Não. Ou todo mundo precisa saber que fulano e fulana estão em processo de, sei lá, de separação, e isso está afetando o a, a entrega profissional da pessoa? Não. Ou que... Alguma família está com um filho que tem algum tipo de problema específico e não está conseguindo lidar com isso? Não. Mas eu acho que é o seguinte, a educação psíquica tinha que fazer parte da organização, da estruturação das nossas vidas. Na escola, e já que a escola não está cumprindo esse papel, dentro, da, dentro das empresas, sim. Educação psíquica. Educação psíquica não é dizer para as pessoas, olha, tem... É, é, né, tá tudo flores, vamos colher, você é, vai fazer terapia, você vai fazer né, aqui dentro da, da empresa, não é isso. Educação psíquica é dar para as pessoas o entendimento base do que, que é a psique humana, de como funciona uma psique humana e do porquê que as emoções vêm antes de tudo, inclusive antes da racionalidade. A gente gosta de achar que nós somos seres racionais, né, que nós somos filhos de Descartes, né? penso logo existo. Eu tô muito mudando para o Damasio, né? É, é, eu, 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 eu sinto, logo eu penso, né, é, nós somos um grupo muscular regido por um cérebro, e esse cérebro se utiliza das emoções para colocar esse grupo muscular em ação. Então, vida é movimento. Vida que ele está parada, ela entra em homeostase, homeostase é morte. E, a, e o movimento, ele é desequilíbrio, sim. Fala-se muito que vida é equilíbrio dinâmico, eu acho isso uma bullshitagem de marca maior, tá? Vida é desequilíbrio. Então, educação psíquica é a gente aprender que o normal da vida da gente não é estar em equilíbrio, é estar buscando equilíbrio. Mas o normal da vida da gente são todas as situações de desequilíbrio. Então, assim, a infelicidade familiar, a dificuldade nos relacionamentos amorosos, sejam eles quais forem, a abstenção da vivência de um relacionamento amoroso porque ele está muito complicado, ou ter uma família complicada, ou estar tá com um grupo de amigos, sei lá, meio pancada e lesada das ideias, é, faz parte da natureza da nossa vida. E isso influi no nosso trabalho, e o nosso trabalho influi nisso. Então, é indissociável uma coisa da outra. Então, educação psíquica é o que, que é? Aprender como é que funciona a psique humana, e de ego, super ego, aprender o que é a neurose, aprender o que é uma frustração, aprender o que é um narcisismo, porque esse conhecimento, no mínimo, vai te dar algumas pequenas luzes quando você estiver detectando em você fontes de insatisfação ou de confusão muito profundas. E talvez evitar que isso contamine tudo. E também detectar se no trabalho você está vivendo alguma situação que psiquicamente está te, tá te abalando, e que você, talvez, sozinho não consiga dar conta. Por quê? Lembra do contexto. Porque o contexto é um contexto adoecido, né? E aí a questão é mapear isso em você, mapear isso no contexto, seja familiar, seja profissional, e tentar levar isso de uma maneira é, onde você não se sinta é, adoecido também dentro do processo, tá? Não vou dizer para você se sentir feliz, porque isso, assim, dizer para alguém vá ser feliz é uma carga muito profunda. Mas pelo menos para você estar tá contente, pelo menos para você estar tá bem, porque só de estar contente, as coisas já são muito melhores, a gente precisa parar de falar de novo, tanto em felicidade, né? Então, eu separo com muita dificuldade as coisas, é um, talvez, um dos pontos mais complicados que eu tenho, acho muito legal quem consegue fazer isso, e acho também que quem consegue fazer isso é a minoria da minoria, e muita gente que fala que consegue, que, que, é, que fala que está conseguindo, eu, eu tenho a suspeita que está mentindo, ou para si ou para os outros. Porque afinal de contas você precisa passar a imagem de ser você é um herói, né? Que você é perfeito, é, que a tua família está tudo bem. Porque a solidão e o fracasso são é, é, a solidão, eu acho que é até mais do que o fracasso. É a grande pecha do loser contemporâneo, né? O loser contemporâneo já não é mais aquele que talvez não tenha dado certo na carreira, é aquele que não consegue ter relações saudáveis. As pessoas estão muito, com muita vergonha de falar sobre isso, né? Inclusive em ambientes de trabalho. Então, acho que a educação psíquica é fundamental. Isso devia ser uma disciplina, devia estar no onboarding das empresas: ó, oh, tá aqui, ó, oh. o teu onboarding é esse sistema isso aqui é o que você vende, Isso aqui é... e a tua educação psíquica está aqui, aulinhas de educação psíquica para você. E, e, esse é o meu olhar hoje, Robertinha.
1: Gostei muito, André. Meu microfone está fechado. Abriu? Perfeito. Você abriu o meu microfone? Está aberto? Você Estão ouvindo, estão ouvindo. Ah, tá bom. Não, tem um aviso aqui. Ah, amuted. Ok, ok, a desabriu. Muito bacana ouvir. E aí, quando você fala, é, Ana Flávia, né? Da, do contentamento, está muito alinhada com a questão da, da aceitação, né? Quando a gente está satisfeito, né? A gente pode dar um passo além, ao invés de ficar brigando com o que não tem. Então, gostei muito disso na tua fala. E a questão né, das, das inteligências, que eu acho que é um pilar que a gente aqui leva muito a sério. Então, sim, tem todo o cognitivo que tem que acontecer, tem que se aprender, mas tudo o impacto, né? A gente tem aí três prêmios Nobel, prêmios Nobel, que traz a importância da gente entender o ser humano, o processo emocional do ser humano tomar decisão. E aí a gente vem, né? seja por Dana Zohar, ou pelo Klaus Schwab, né, inteligência inspirada, inteligência espiritual, quer dizer, o uso da intuição como um bom balizador, né, um bom intermediador entre a razão e a emoção. Aí a gente junta essas três inteligências e vai caminhando né, de forma mais saudável, mais assertiva, mais produtiva, enfim, no mundo, mas... Recurso limitado, 24 horas, se deixar o trabalho leva as 24 horas, né, e aí tem todo esse desafio aí de saúde mental, né, o acrescente de uso de psicoterápico, porque as pessoas se recusam a entender que elas só tem 24 horas, aí vão colocando coisas, deixando de lado autocuidado, isso daria um papo para um outro episódio inteiro, que seria, né, delicioso ter a presença da Ana de novo, foi muito gostoso, quando dá 8h31, bate um sininho aqui, então chegou a hora da gente dizer, hey, então vai bater o tempo voa. Então quero ouvir. Bom, primeiro agradecer aqui no Clube House, aqui né, na sala, para quem não está no Clube House, foi intenso aqui. As mensagens foram acontecendo, né? Deu pano, bastante pano para a manga aqui o assunto, quer dizer que foi, foi bom. Então, vou pedir para a Ana deixar sua mensagem final, que né, aquela sementinha que seria bacana as pessoas levarem de hoje. Aí, na sequência também, André, sua sementinha, que sempre é bem bem preciosa. Né? E eu vou começar com a minha sementinha, que é reforçar aqui o convite, até pedir para o André, que eu nunca sei colocar os links direito aqui nesses negócios, André, convidá-los para participar. Já faz muito tempo que a gente não faz um webinar aberto para falar de planejamento de carreira, falar das inteligências, falar de ego e Dentro da carreira. Ah, obrigada, André. Então, fica aqui meu convite. É, sim, eu estava bem ausente, mil projetos, então a gente estava sem, sem tempo de fazer esses eventos gratuitos e abertos. Então, dessa vez a gente conseguiu o dia 18. Então, vai acontecer essa quinta-feira. São todos nossos convidados, porque aí é uma. Ele vai ter uma, né, uma cara de aula experimental. E a proposta aqui do, do Clube House sempre é um bate-papo. Então, é algo que sempre vai complementar. Eu tenho intenção de, ao longo do ano, fazer outros, mas, na, mas eu sei que fazia tempo que não conseguia fazer um. Então, sintam assim, então, se convidados e muito bem-vindos. Ana Flávia, qual é a mensagem final que você quer deixar aqui para a nossa audiência multiplataforma, como diz o André?
4: Vamos lá. É, eu sou uma estudiosa, não só da filosofia e da tecnologia, mas eu sou basicamente uma estudiosa da criatividade humana. Então, assim... É, eu acho que a gente tem algumas algumas possibilidades de, de navegar pela vida tá se você se sente mais fácil é, contemplando e manejando emoções tá tudo certo é, eu acho que é, trabalhar em equipes hoje é, é, é uma grande dificuldade e essa multiplicidade de conhecimentos que a gente chama, que, eu, que, que a gente chama que, através do qual eu e o André nos, nos conhecemos essa capacidade de exercitar múltiplos aprendizados simultaneamente, em profundidade e integração, ela é fundamental. Isso chama-se polimatia. Isso é um dom. Isso é uma, é, é uma disciplina, mais do que um dom. É um dom que, na verdade, todo mundo tem. E, assim, a, o meu convite é desenvolvam vários conhecimentos em simultaneidade. Nem todos precisam ser profundos. Mas você precisa ter mais de uma perna no teu repertório. Então, assim, é, para alguém que é de exatas, vai estudar alguma coisa de humanas para alguém que é de humanas, saia da tua zona de conforto, encare uma, alguma disciplina é, de biológicas ou de exatas, ou algum desses 13 campos de conhecimento. Se vocês observarem hoje, as profissões, que são as profissões do presente, mais do que as profissões do futuro, são aquelas que necessariamente exigem uma capacidade de criar narrativas e de entendimento que domine várias disciplinas. Mas mais do que isso, Muitos de nós são forçados a entender alguma coisa como tenho que ser empático em uma equipe, e aquilo muitas vezes é dolorido. Não necessariamente precisa ser assim se você se conecta com o outro, não só através das emoções, mas através do conhecimento. Se você confia que aquela pessoa, mesmo que você não goste dela, tem o conhecimento necessário para, junto com você, levar esse projeto para frente, e ela é uma pessoa honesta, porque aí não se trata de emoção, se trata de caráter, né? Mesmo que você não goste dessa pessoa, ou mesmo que você não sinta afinidade com essa pessoa, você consegue colaborar com essa pessoa. Então, óbvio, desenvolver emoções é importante, mas confiar também no teu conhecimento e principalmente no conhecimento do, da outra pessoa. E propor pontes e laços de gestão de projetos e de atuar colaborativamente é... É, baseado no conhecimento, isso é uma ferramenta tão poderosa quanto o desenvolvimento de empatia, e ela não exige de você um esforço sobre-humano no domínio das suas emoções. Então, multiplicidade de conhecimentos é prazeroso, multiplicidade de conhecimentos é empoderador, multiplicidade de conhecimentos te dá relevância profissional, perpetuidade profissional, mas ela pode ser uma maneira também de você estabelecer... Pontes de liderança e construção de projetos, mesmo com gente que você não sinta afinidade emocional. Então, é, é uma ferramenta muito legal. É, adotem isso, ou pesquisem isso, e me digam depois se não funciona. Tem muita gente que eu não gosto, mas eu consigo trabalhar de boas com ela, porque aquela pessoa conhece pra caramba, e eu sei que a gente vai conseguir colaborar junto. E são pessoas honestas. Né? E, e aí fica, fica esse meu ponto. É, multiplicidade, transdisciplinaridade polimatia na cabeça é isso ah, e isso,
0: ajuda, isso ajuda a reivindicar a carreira tá? É, vou fazer aqui vou fazer um jabá lógico, multiplicidade de conhecimento é libertador e para quem não conhece polimatia fizemos o episódio 32 gente, eu tenho até vergonha já de quase falar a idade é. desse programa porque no episódio 32 falamos com a Ana Flávia sobre polimatia isso há pelo menos aí um ano e meio, mais ou menos. Então, coloquei o link aqui do YouTube, ou pode procurar lá, Polimatia Ágil, a gente misturou polimatia e um pouco de agilidade. Então, é libertador, mais do que transformador, é libertador mesmo essa multiplicidade de conhecimentos. Me ajudou muito na ascensão na carreira no mundo corporativo, me ajuda muito hoje é, no ambiente empreendedor, no ambiente de startups. E o que eu vou deixar aqui... Hoje, é, fazer o convite, do, nesta quinta-feira, dia 18... Opa, 18 do 8, isso, às 17 horas, faremos o Nive Talks. Então, traremos Juliana Alencar para falar de agilidade na cultura organizacional. Traremos o, o CEO da Alterdata Data, Vladimir Carvalho, para falar de agilidade na execução. Né? Então, mais do que um plano, é importante as adaptações. E ele mostra isso ao longo aí, da carreira na Alter Data. Está o link aqui, inscrições gratuitas. Vagas limitadas, então, vamos lá falar sobre agilidade na cultura e na execução. Então, eu sou apaixonado pela multidisciplinaridade, pela transversalidade, quase que não sai, né? Mas é realmente um diferencial que eu vejo dos profissionais terem sucesso hoje em dia. E não é do mundo Doriana, não é para ser o melhor líder, é para ser o melhor presidente, de fato é para viver melhor,
1: muito bom. Então, encerrando aqui, já o dia 18 a gente pode ter uma maratona. Começa às 17 então, na, é no UniverTalks, aí já engata né, na, no nosso webinar. Então, assim, que reservem dia 18 para fazer uma maratona de conhecimento. Gratidão, Ana Flávia, por ter né, participado, aceito o nosso convite, acho que foi agregador para todo mundo. Agitou aqui as salas, né, o episódio quem chegou depois Fica aí, pode acompanhar o começo, né, tudo que a Ana Flávia trouxe, tudo que a gente teve nesse episódio foi de grande valia. Ela pede desculpas, mas aquele lugar é lindo, Salinas é lindo, mas realmente a estrutura de tecnologia, ela é precária. Chegou uma hora que eu falei, para que já virou estresse, né? Ela só entra, cair, entra, cair. Então, ela pede desculpas pela ausência dela, mas segunda-feira que vem ela está ela de volta a Belém, aí ela consegue acompanhar a gente. Então, segundou, beijo a todos, né? até o próximo.
0: É isso aí. Segundou. Amanhã também tem Jornada Ágil 731 e o quadro Carreira Ágil volta na próxima segunda-feira. Beijos e abraços. Valeu!